0: Com a pandemia de coronavírus, muitas empresas adotaram o home office como modelo de trabalho. Houve um aumento significativo nas ações trabalhistas de março a setembro deste ano, cerca de 263%, em relação ao mesmo período do ano passado. Quais os principais pontos que vem causando atrito entre empregados e empregadores?
1: É, Maíra, tudo bem? É, na verdade, esse assunto de home office, é, em função da pandemia, desse momento de isolamento social, ele pegou, sobretudo, empresas assim, de uma maneira muito desprevenida. Né? As pessoas tiveram que, de um dia para o outro, de uma semana para outra, se isolar em casa, montar seus seus postos de trabalho, enfim, se adequar a uma realidade para a qual ninguém estava preparado. Né? Então, de fato, a gente viu ao longo desse período aí de pandemia um aumento uh, não só no, no, no número de ações ajuizadas envolvendo especificamente esse trabalho que passou a ser prestado nas casas, né, no, em, em formato home office, mas também muitas dúvidas. né, A gente aqui no escritório começou a receber muita consulta de como fazer, de quais seriam as obrigações que, que as empresas teriam que observar, é, documentos que teriam que ser uh, atualizados para que essas pessoas pudessem é, trabalhar em suas casas, até fornecimento de equipamentos, né, uh, maquinário, computador, enfim, tudo que as pessoas precisariam é, para fazer suas atividades nas suas residências. Então, de fato, né, esse aumento de número uh, de ações, ele reflete uma grande dúvida que, que, que acabou surgindo em função desse, dessa necessidade de isolamento e fechamento das empresas, né, que não que ficaram impedidas de, de operar. Eh, e que daí resultaram, uh, nas pessoas que foram sendo desligadas, aí começaram também a entrar em reclamatórias questionando algumas práticas. Então, sim, foi, foi na verdade, uma mudança, eh, não só no aspecto da, da saúde pública, mas também para o no, no, direito do trabalho, colocou muito uh, uh, em dúvida, em cheque aí muitas questões envolvendo, sobretudo, eh, esse trabalho em home office. A gente acompanhou muito mesmo aqui no escritório essa essa dinâmica e ao longo dessas, desses praticamente dez meses aí né, de pandemia.
0: O Ministério Público do Trabalho divulgou uma série de recomendações em relação ao home office, que contudo não possuem força de lei. Do ponto de vista jurídico, é possível usar as recomendações como base para o julgamento das ações?
1: É assim, juridicamente falando, como tu mencionaste, é, eles não têm força de lei. Mas o que a gente vê na prática né, é que decisões cada vez mais vêm adotando eh, essas orientações, recomendações do Ministério Público do Trabalho como fundamento, né, como uma uma diretriz a ser observada pelas empresas. Por isso, sim, seria muito recomendável que, que, que se atentasse para essas recomendações, embora juridicamente elas sejam bem questionáveis, elas não passaram por um processo legislativo, a gente sabe que o Ministério Público do Trabalho tem uma função social assim de é, fiscalização e, e, e efetivação do cumprimento da legislação, mas ele não é um órgão uh, legislativo, né? Então sim há juridicamente uma boa discussão, embora, como eu disse, é, decisões realmente aplicam essas orientações, essas diretrizes é, diariamente, né? Então então sim, uma medida muito conservadora seria importante é a observância e o, o, a aplicação e cumprimento daquelas diretrizes. O próprio Ministério Público do Trabalho se tornou muito atuante nesse período em fiscalizar, né, esses trabalhadores que começaram a, a trabalhar em suas residências. Então, eles, essas diretrizes, elas já mostram exatamente aquilo que o Ministério Público do Trabalho vai observar na hipótese de uma investigação. Por isso que é importante sim dar uma olhadinha, cumprir aquilo que, que dá para ser cumprido, porque, de fato, se eventualmente a, a empresa chega a ser é, investigada pelo Ministério Público, certamente aquelas diretrizes vão servir aí como, como um checklist de, de cumprimento que eles vão procurar para esses trabalhadores em suas residências.
0: Você pode enumerar essas recomendações do Ministério Público do Trabalho?
1: Claro, claro que sim. É, o que a gente vê o Ministério Público mais atento hoje em dia são questões relacionadas à medicina e segurança do trabalho. né? Então, a gente vê, por exemplo, questões relacionadas à ergonomia, a equipamentos adequados para o exercício das funções daquele empregado são sempre muito visados né, em investigações é, do Ministério Público. Então, assim, ter uma cadeira adequada, uma mesa adequada, um computador também é, é, satisfatório, uma conexão à internet boa. Essas questões que, no, no médio longo prazo, podem eventualmente causar algum tipo de problema de saúde do, no trabalhador, é, são bastante importantes de serem observadas. tá? Outro ponto que o Ministério Público bate muito forte diz respeito à limitação de jornada dessas pessoas. E esse aqui talvez seja... É a maior, o ponto de maior controvérsia aqui nesse trabalho uh, prestado em, em formato remoto, Porque, de fato, né, na sua residência, o empregado acaba tendo um pouco mais de tendência de trabalhar em horas extraordinárias, em jornadas mais extensas. Afinal de contas, ele está ali na sua casa. Ele pode, eventualmente, ter um intervalo, volta para o seu computador, começa a trabalhar até um pouquinho mais tarde, vai até mais tarde. Então, o Ministério Público do Trabalho tem sido bem rigoroso na observância dos limites de jornada, ou seja, aquelas oito horas diárias e 44 horas semanais. né Se a gente tiver um empregado realmente na sua residência trabalhando 10, 11, 12 horas por dia, é certamente o Ministério Público vai, vai pegar forte, não vai deixar passar e vai, eventualmente, até... Uh, uh, autuar essa empresa que não observar esses limites de jornada. Isso também não deixa de ser uma matéria de medicina e segurança do trabalho, né? Porque a gente sabe que jornadas extensas, é, muito cansativas, podem gerar aí é, problemas psicológicos ou às vezes até físicos nesses né, trabalhadores. Então esses seriam mais ou menos os dois pontos realmente importantes assim de serem observados, que é equipamento adequado ergonomicamente falando, e limitação de jornada de trabalho dessas pessoas que estão mais distantes né, daquele controle físico que, que havia antes no trabalho presencial. Né?
0: O trabalho remoto foi regulamentado pela Reforma Trabalhista de 2017, onde consta a necessidade de um contrato de trabalho individual, específico da modalidade. Esse registro em contrato basta para diminuir esse tipo de ação trabalhista? Ou mesmo com o contrato é, o, o funcionário ainda pode acionar a justiça?
1: É, a verdade é assim, realmente a reforma trabalhista lá em 2017, ela trouxe a novidade, na verdade a gente já via na prática, né muitos trabalhadores já trabalhavam em regime de home office, mas aí trouxe para a CLT realmente uma disciplina a respeito dessa modalidade de trabalho que até então não havia muito clara, né? Uh, o que disse a reforma lá em 2017 é que esses trabalhadores uh, não estariam submetidos a regime de, de controle de jornada e, portanto, eles não teriam direito a, a horas extras e que, de fato, o um trabalho a ser prestado em regime de, de, de home office também deveria ser objeto de contrato escrito individual com, entre empresa e empregado. Apesar desse contrato, a verdade é que, especialmente nesse período que a gente vê aí esse aumento de reclamatórias que tu mencionaste é, no início dessa nossa conversa, é, esse contrato ele tem um valor é, relativo. Né? Porque se ele tiver algum descumprimento, se eventualmente a empresa descumprir até essa limitação de jornada, mesmo que a CLT preveja é, não submissão a, a controle de jornada, é, a empresa pode, sim, uh, uh, ter problemas em reclamatórias e, e também com o Ministério Público do Trabalho. Então, sim, um contrato individual ele é importante, escrito, né? é uma medida muito é, razoável e, e até de segurança da empresa, mas ele não garante que essa empresa não virá a ser é, demandada em juízo se houver algum descumprimento ou algum excesso, né? sobretudo nessa questão de jornada. E é aí o ponto mais controvertido mesmo, trazido na reforma, que essas pessoas né em regime de home office poderiam uh, trabalhar em jornadas extensas, além daquelas oito horas diárias que eu, que eu mencionei na minha resposta anterior. É, por isso, sim, é uma medida importante, mas ela não é um salvo conduto, vamos dizer assim. Ela requer ainda... Uma, uma fiscalização de cumprimento de limitações daquele trabalho que são importantes, além de, de, de um contrato escrito, serem implementados na prática por pelas empresas.
0: Na sua opinião, mesmo com o um atrito na regulamentação, o home office é um modelo de trabalho que vai perdurar após a pandemia?
1: A gente tentando fazer um exercício de futurologia, assim eu acho que essa pandemia... É, trouxe uh, muitos ensinamentos, né? E algumas coisas realmente eu acho que vieram para ficar. Dentre elas, o, o regime de, de home office me parece que é algo que, que de fato vai ser ampliado uh, e muitos daqueles trabalhadores que antes sequer se imaginava que pudessem trabalhar em suas casas vão passar a trabalhar dessa forma. A gente tinha realmente um receio, né? Algum algum tipo de até de de reservas em relação a, esse, a essa modalidade de trabalho, em relação à produtividade, à relação entre os profissionais, né, entre colegas de trabalho. Se imaginava que isso se perderia muito, né, alocar esses trabalhadores nas suas casas. Mas a gente viu que, hoje em dia, né, os meios tecnológicos, as reuniões continuaram acontecendo, mesmo cada um do, da, da, dos trabalhadores em suas casas, sem maiores prejuízos, Viagens então foram muito é, é, restritas e diminuídas ao longo desse período. E, de fato, eu acho que a gente vai ter aí uma, uma vamos dizer um boom assim de trabalhadores passando a trabalhar nas suas casas. A gente viu pessoas investindo até nas suas casas em colocar um, um ambiente mais adequado, né, um, 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 escritório, um escritório mais fechado, uma mesa mais mais legal de trabalho, investindo em equipamentos de informática, já se preparando para isso. E aqui no escritório a gente recebeu realmente uma enormidade de consultas sobre como fazer para esse período pós-pandemia uh, transformar esses trabalhadores em definitivos em home office. Né? Então, ad adequar controles, uh, ad adequar contratos de trabalho, eh, adequar políticas uh, da empresa para que essas pessoas tivesse aí um regramento específico nesse, nessa nova modalidade de trabalho. Muita, muita gente já está vendo isso como uma realidade, sim, que veio para ficar.
0: Você consegue citar para mim algumas das vantagens que as empresas têm encontrado é, nessa modalidade de trabalho em home office?
1: Eu acho que assim, né, a primeira delas é em relação à estrutura física. né? A gente tem aí uma desnecessidade de um... De uma, de, um, de uma sede tão grande, com tanto espaço, com tantas salas, né, para que essas pessoas uh, prestassem seu trabalho ali naquele local. Então, esse, essa questão física passa a ser realocada na residência do próprio trabalhador. Uma outra vantagem que é enorme nesse tipo de trabalho é o gasto de tempo que esses trabalhadores passavam no trânsito né, para fazer seus deslocamentos. Então, essas pessoas já é, acordam uh, uh, em pouco tempo, eles já estão uh, prestando o seu trabalho. Numa né? cidade, por exemplo, como São Paulo, nas grandes cidades, a gente via que as pessoas perdiam muito tempo nesses deslocamentos. Isso, de fato, facilitou muito nesse período. Eu acho que são duas grandes vantagens. A gente tem como desvantagem, de fato, uma, uma distância física, né? que as pessoas não se encontram mais, talvez se sintam um pouco mais isoladas e sozinhas mas que eu acho que ela se, ela se soluciona um pouco com esses meios né? esses meios tecnológicos. assim Eu mesmo aqui tenho feito muita reunião com videoconferência aqui do, uh, do meu computador, que é praticamente como se eu estivesse uh, fisicamente presente. Né? Então, eu acho que, as vamos dizer, os prejuízos eles são muito pequenos e são uh, facilmente transponíveis perto dos benefícios que a gente vê nessa modalidade de trabalho.
0: Quer acrescentar mais alguma coisa, Luiz?
1: Eu acho assim, primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade ao Instituto Milênio uh, de, de falar um pouco sobre essa matéria. É uma matéria uh, muito, muito é, relevante nesse momento. A gente viu, de fato, que a pandemia trouxe oportunidade para pessoas e para empresas que nunca sequer pensavam ou até... É, é, tinham isso é, é, num futuro aí a curto prazo de implementação dessa forma de trabalho em home office, mas que a verdade é que a, a dor ensina a gemer, né? então a gente viu que as, que as pessoas continuaram trabalhando normalmente, as empresas conseguiram superar as dificuldades que imaginavam que um dia teriam se fossem adotar essa forma de trabalho, é, e eu acho que sim, eu acho que os benefícios que, esse, que essa modalidade traz eles são muito maiores que as dificuldades. Eu acho que as empresas precisam ter um pouquinho de cuidado na formalização disso. Então, de fato, vão precisar revisitar um pouco os seus contratos de trabalho, ter um pouquinho de cuidado na fiscalização dessas pessoas, né, no trabalho prestado por essas pessoas, não mais ali na sua sede, mas nas suas casas. Então, de fato, essa fiscalização é um pouquinho mais difícil mas a empresa não pode se eximir, não pode deixar de fazer. Então controlar a jornada, controlar o, o, o mobiliário, né? Se as, as condições de, de, de trabalho, então iluminação, internet, mesa, cadeira, enfim, se isso tudo está adequado para as necessidades e capacidades daquele trabalhador. Mas como eu falei, eu acho que essas dificuldades elas são muito pequenas perto dos, dos benefícios que essa forma de trabalho vem trazendo. É, então eu acho que sim, acho que veio para ficar e que bom a, a gente vai superar essas, esse momento aí e vamos tirar uma boa limonada desse limão que nos foi entregue ali no início desse ano, né? Música